1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, torcedor e torcedora do São Paulo. Acabou o Campeonato brasileiro mas não acabou a temporada 2023 do podcast de São Paulo. Estamos aqui para mais um programa né, em que vamos discutir muito a vitória do São Paulo com uma atuação bem segura e categórica. Né? 1 a 0 contra o Flamengo no Morumbi, para mais de 35 mil pessoas no estádio do Morumbi. Também vamos fazer um apanhado geral né, do que significaram os últimos atos do São Paulo na temporada. Teve declaração sobre permanência, saída, teve Dorival falando de Ramos Rodrigues, enfim. O que não falta no São Paulo é assunto. Nesta reta final de temporada, São Paulo que terminou o Campeonato Brasileiro de maneira muito digna, né, o time campeão da Copa do Brasil de 2023, finalizou a temporada com a 11ª colocação com 53 pontos. São Paulo Escapou do rebaixamento de maneira matemática, vencendo ali o Bahia por 1x0 algumas rodadas e agora venceu o Flamengo, rival inclusive superado na decisão da Copa do Brasil. Para começar nosso programa, que não é um programa de despedida da temporada, já posso adiantar esse spoiler para vocês. Vamos com a voz da torcida, Caio Domingues, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco em mais um podcast do G São Paulo. Eu queria que você fizesse sua, sua visão do jogo, né? Você estava no Morumbi, né, acompanham bem de perto, foi talvez uma das atuações mais seguras do São Paulo contra um dos adversários mais difíceis que se tem no calendário e com inúmeros desfalques, na São Paulo simplesmente não podia contar com o Rames, com o Lucas, com o Rodrigo Nestor e com o Caleri, quatro nomes importantíssimos dentro do elenco. Agora, depois do, da felicidade pela Copa do Brasil, né, é, o, o, o fim de qualquer possível fantasma de rebaixamento, como que termina esse coração São Paulino depois desse 1x0, Caião? Seja bem-vindo, meu velho.
0: Fala, Zé. Fala, Léo. Praz. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Cara, ontem se comentou que eu estava no jogo. Ontem eu tive uma experiência diferente antes de falar sobre o São Paulo dentro de campo. É, eu fui convidado para testar a iniciativa de um, um setor específico do estádio, que é a história do Fan Token, né? que até o Jeff fez uma matéria muito interessante e tive uma experiência muito agradável, assim, é, fora do que eu costumo ter no Morumbi. A começar pela experiência de compra, repito, eu fui, fui convidado, eu não comprei, mas o processo é o mesmo. Você entra lá no link em que é disponibilizado para esse determinado setor, que é um hub de criação que um, um grupo do São Paulo, que é o Inova São Paulo, divide com algumas startups. Então, no setor inferior do Morumbi, existe agora um hub de criação e a gente assistiu desse setor do, do estádio. Então, você clica no link você recebe um token. né? Eu, como sou meio old school, até demorei para entender que esse token era o ingresso. Ele vem uma moeda em alusão à, à moeda que caiu em pé de 1943 e ela vem numerada. Essa tecnologia ela evita fraude e evita cambista, porque você não pode mais dar o print, porque essa tecnologia é animada. Então, só vai poder ter o ingresso quem efetivamente comprou. E, para mim, o melhor da experiência é uma alternativa a Total Acesso, que vem dando muito problema no São Paulo. Né? A gente cansa aqui de reclamar. Então, a experiência, para mim, funcionou muito bem. E, além do token, né, que é essa moeda animada, você ganha NFTs, para quem gosta, vários itens colecionáveis, digitais, assim para quem, quem participa. E quando você vai acumulando pontos, você troca por experiências, visita o CT. Então, a minha impressão desse, desse projeto novo, que nasce de um pequeno grupo de, de conselheiros do São Paulo, foi muito positiva, muito positiva mesmo. Para mim, funcionou super legal e espero que avance uma alternativa à dificuldade que a gente tem no Total Acesso. Falando sobre o jogo, acho que foi uma partida muito boa do São Paulo assim, nessa reta final, o São Paulo tava se arrastando. Coincidência ou não, depois da do jogo contra o Bahia, em que a gente conseguiu a primeira vitória fora de casa, tirou aquela mini pressão que ainda existia sobre risco de queda, o São Paulo cresceu dentro de campo. O São Paulo já tinha feito um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro e para mim fez um primeiro tempo perto de perfeito contra o Flamengo. A zaga muito bem é, Beraldo e Arboleda, mais uma vez, se destacando. A gente falava aqui, né? o Edu até comentou no último podcast, por que não testar o Caio de ponta? E o Dorival testou o Caio de ponta, deve ser nosso ouvinte aqui, e estava funcionando. Até aquele segundo tempo ali, quando o Caio chegar na cara do gol e não finaliza, aí a gente entende porque que ele não tem sido testado de ponta. Mas, para mim, eu gosto do futebol do Caio. E no segundo tempo, um pequeno sufoco ali do Flamengo, mas sem grandes oportunidades, gostei muito do, do time do São Paulo, foi uma despedida digna, como você mesmo falou, Zé, para mim o mais impressionante é em uma rodada que o São Paulo não briga por nada, em que estavam tendo vários outros jogos importantes passando, 37 mil pessoas, para ver o duelo dos únicos que não caíram no Campeonato Brasileiro, né? Então, era um jogo ali dos dois únicos times que jamais caíram. E, e se o São Paulo foi muito bem dentro de campo, para mim, o grande ponto de 2023 é a torcida, e ontem foi só a coroação de tudo que a gente fez. Um jogo que me causou ótima impressão dentro e fora de campo.
1: É isso, se tem algo mais importante do que a conquista histórica da Copa do Brasil, a conquista inédita e histórica da Copa do Brasil, é o papel que o torcedor de São Paulo realmente exerceu nas arquibancadas e cadeiras do estádio do Morumbi. Só para reforçar o que o Caio, né, Passou essa impressão que o Caio passou para gente aqui. São Paulo teve a sua melhor média de público da história do estádio do Morumbi, em partidas como mandante, né? Porque muitas vezes, né, o, o, o torcedor mais jovem talvez não lembre, né? Mas muitas vezes o, o São Paulo atuava como visitante no Morumbi, principalmente em clássicos, em que muitas vezes esses clássicos passavam de 100 mil pessoas, enfim. São Paulo terminou 2003 com uma média de 44.580 pessoas por partida no estádio do Morumbi. Ou seja, é uma média impressionante que supera bastante a média do ano passado de 32 mil, que era a melhor média do São Paulo como mandante no Morumbi. Mais de um milhão e meio de pessoas estiveram é, no Morumbi né, em partidas do São Paulo nessa temporada, o que só reforça essa visão do Caio e como a torcida do São Paulo foi fundamental para o sucesso dentro de campo. Léo... Já te chamando para a conversa aqui, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco. É, acho que é, sobre essa questão da atuação segura do São Paulo, é, ratifico o quanto o sistema defensivo foi um ponto fundamental na temporada e o quanto Beraldo e Arboleda são fundamentais para esse time, né? É... É, você concorda com essa visão que que esses dois podem ser considerados os verdadeiros pilares do time? né? Porque a partir desse sistema o São Paulo consegue né, crescer e evoluir na temporada e que um sucesso a médio prazo do São Paulo, principalmente um crescimento para a próxima temporada, passa muito pela manutenção desses dois, principalmente do Beraldo, e já que eles formam uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro, valeu por estar aqui com a gente, velho.
2: E aí, Zé, boa tarde, boa tarde, Caio, boa tarde, Felipe Ruiz, O prazo sempre bom estar de volta aqui, apesar que eu, eu sou daqueles que aparecem pouco, gostaria até de aparecer mais, mas respondendo essa pergunta, cara, Beraldo e Arboleda formam uma das duplas de zaga mais fortes do, do país hoje, certamente, o Beraldo é, talvez seja a grande revelação da temporada no futebol brasileiro. Entre zagueiros, provavelmente, assim, dos jovens zagueiros desse ano, acho que ninguém jogou mais que o Beraldo, né? isso não é uma discussão. Mas acho que ele é uma das revelações da temporada. Mas eu, eu, não, eu não simplifico o sistema defensivo de São Paulo por, por Arboleda e Beraldo, assim Acho que tem outros, outras peças muito importantes. Talvez a mais importante fora esses dois seja o Pablo Maia, né, o volante que, que também fez uma temporada espetacular. É um cara que, que, que já tinha aparecido no ano anterior, também como uma das principais revelações do ano que nesse ano se firmou. né? A gente lembra que no ano passado, a primeira temporada dele foi de altos e baixos, acho que até mais altos do que baixos, mas em alguns momentos ele teve algumas, é, algumas dificuldades. Esse ano, acho que a temporada dele foi de altos. Assim, a, O Pablo foi muito bem esse ano. E acho que ele forma esse sistema defensivo com o Arboleda, com o Beraldo, com o Rafinha também. Acho que alguém, alguém citou recentemente até uma estatística eu não vou lembrar, mas na onde eu vi nas redes sociais, mas a, a, que o, o quarteto do São Paulo, o quarteto real é Pablo Maia, Bera, é Beraldo, Arboleda, Pablo Maia e Alisson, que o, com, com esses jogadores em campo, São Paulo acho que não perdeu nenhum jogo, tomou pouquíssimos gols, etc. Então acho que o sistema defensivo de São Paulo, é, sem dúvida, é, o, é o, a base do time, o ataque, principalmente depois da lesão do Caleri, ficou muito claro que o ataque do São Paulo tem muitos problemas ainda, muitos problemas. É, esse número impressionante do Rafael de jogos sem tomar gols, acho que ele chegou a 32 ou 33 ontem, é, também é um, é, um, é um sintoma muito claro disso, de como essa, a, o sistema defensivo do São Paulo é importante para o time. É, eu só expando para esses jogadores a mais. assim. E Eu acho que a, é, o Beiraldo é muito importante, mas eu acho que o São Paulo, se perder o Beraldo, como eu tenho a impressão de que vai acontecer, porque eu acho que a, 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 o assédio que, que virá sobre ele agora nesse, meio, nesse início de temporada vai ser bem forte. Eu acho que se o São Paulo perder o Beraldo, é lógico que você perde um jogador que eu estou elogiando aqui há cinco minutos. Mas eu acho que existem atletas ali que, que diminuem bastante esse dano, assim. É, há uma expectativa pela volta do Ferrarez Que ainda não teve condições de jogar de verdade Eu não acho que o Diego Costa Seja do mesmo nível do Beraldo Mas eu acredito que ele possa dar conta também é, Então acho que o, o São Paulo Está bem tranquilo com os zagueiros Mesmo que perca o Beraldo Que não é o ideal Mas a gente sabe que né quem precisa de dinheiro Precisa mas hoje é
0: pior perder o Pablo Maia, eu concordo com você. Porque a gente não tem nada parecido no elenco. O Beraldo é um grupo é e ninguém chega perto.
2: Pensando mas Beraldo, em substituição,
0: é, exatamente. O Pablo Maia não tem nada parecido, o Beraldo pelo menos temos outros zagueiros. A reta final da
3: temporada mostrou isso, né, Caio? Quando o São Paulo Sim. não teve o Pablo Maia, sofreu muito ali. E quem deveria
1: estar perto, pelo menos perto do Pablo Maia, não está, pois não está jogando. Provavelmente vai sair, né, que é o Luan, mas isso aí é assunto pra. Não, Luan, acabar?
2: Mendes... É, a, a, muita, muita gente defendeu o Gabriel Neves durante toda a temporada e acho que... Essas defesas se esvaíram no final da temporada. Acho que Sim. ninguém mais tem coragem de fazer essa defesa do Gabriel também. É... Então acho que o, o que o Caio falou tem razão. Assim. Pensando em reposição, perder o Pablo Maia será um problema muito maior do que o Berão.
1: É isso. Já chamando para conversa o nosso Felipe Ruiz, que já deu o seu primeiro pitaco aqui. Pras, tudo bem? Né? Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Já, já venho com, com aquela tradicional... Com aquele tradicional convite para você falar do seu top 3 da noite, e eu já vi que tem até top 3 da temporada. A gente até pode fazer uma pincelada rápida, mas óbvio que vamos deixar né, para o próximo podcast, que a gente deve ser o último podcast da temporada 2023, mas principalmente de ontem, né, já manda seu top 3 aqui, porque eu quero ver o circo pegar um pouquinho de fogo aqui nesse, na,
3: nesse, nesse programa. Você gosta, Zé. O Edu não tá aqui, Nossa. mas você veio substituir. É
1: exatamente. Eu venho só tomando aqui.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Zé, pra você, pro Caião, pro Leozinho. Cara, eu acho que o jogo de ontem foi um retrato é, desde a chegada do Dorival. São Paulo seguro, sólido, é, é, é muito impactante o quanto São Paulo consegue fazer triangulações e troca de passes de forma rápida. É, o gol do Luciano, ele começa lá atrás. São Paulo triangula com aproximações pelo lado primeiro direito, depois vai para o meio para a esquerda, volta para a direita e termina com o um gol é, é do Luciano, eu acho que o trabalho do Dorival, é, ele é muito baseado em triangulações e em aproximações, ele fala muito isso em coletiva, então acho que talvez ontem seja é, um bom é, toque do quanto o Dorival conseguiu colocar nesse time, tanto na solidez defensiva, como o Léo falou bastante aí da dupla de zaga, do Pablo Maia, do Alisson que ele encontrou de volante, aliás é, como na parte ofensiva com essas triangulações, eu acho que o Luciano não só pelo gol, ontem foi o melhor jogador de São Paulo em campo, o Luciano pós-Copa do Brasil, o Luciano teve um impacto muito bacana, muito interessante, porque ao invés dele sentir que não jogou, não foi titular os dois jogos, não, ele começou a querer ser protagonista, ele fez bons jogos dali para frente, ele foi bem contra o Bragantino na Vila, foi bem ontem de novo contra o Flamengo, e acho que pff, o melhor em campo do São Paulo, coloquei o Beraldo em segundo, acho que o Beraldo tá pronto, acho que o Beraldo tem nível para jogar em qualquer time europeu, impressionante a facilidade que ele tem com a bola no pé, ontem é, acertou, arredondou todas as jogadas pelo lado dele, e o arboleto em terceiro, acho que, é, é não sei se é a melhor, mas com certeza, acho que talvez seja a, é, a melhor encaixe de dupla de zaga no Brasil, de características, a é, talvez até a melhor. Né? Você vai entrar num debate, Gustavo Gomes e Murilo também é muito bom. Enfim, tem, tem várias duplas de zagas boas. Mas de encaixe, acho que é a melhor. Porque você tem um cara muito técnico e tem um cara muito forte, muito viril, que é o Arboleda. Então, acho que é impressionante como eles se complementam e o quanto se identificam ali dentro de campo. Menção rosa para o Dorival, que eu coloquei aqui como o condutor, porque acho que a vitória de ontem, mais uma vez, passa muito pelo trabalho que ele realizou desde que ele chegou. Já em é meio do negativo, Zé? rapidinho? Por favor, por favor Praça. negativo, acho que São Paulo como um todo, como conjunto, como coletivo foi muito bem contra o Flamengo então achei que o Erisson deu uma destoada quando esteve em campo, não gostei tanto do Wellington também na marcação, acho que o Flamengo conseguiu achar algumas coisas ali, e o Thales Costa que vinha entrando bem em vários jogos do São Paulo. Ontem também não gostei muito da entrada dele, apesar de ter jogado ali 15 minutos só. É isso.
1: Bom, eu já discordo do Wellington no top negativo, porque eu achei que ele travou, ele conseguiu conter muito bem, principalmente o Luiz Araújo no primeiro tempo. E ainda, eu acho que o trabalho defensivo do São Paulo como um todo foi muito positivo. Mas Arboleda, eu, eu acho que, que eu reforçaria essa sua visão. Eu, eu acho que dá pra gente cravar sem medo que é a melhor, foi a melhor temporada dele pelo São Paulo, cara. Ainda mais diante do contexto que, que, que o Arboleda viveu, né, já que teve uma gravíssima lesão no ano passado que até colocou em risco a participação dele na Copa do Mundo, ele se recuperou, foi para o Catar, aí começou a temporada sob desconfiança, né, diante dessa, dessa questão física, jogou pouco no Paulista e aí quando começa a jogar, joga no mais alto nível, faz uma baita dupla com o Beraldo e termina em acho que na graça do torcedor São Paulino, porque o que o Arboleda jogou de bola, Arboleda inclusive não acharia um absurdo muitas pessoas colocarem na seleção do Campeonato Brasileiro. Eu vejo alguns zagueiros tendo um brasileirão melhor do que o Arboleda, porque, mas o alto nível que ele apresentou foi bem chamativo. Leozinho, já, já joga agora a bola no teu colo. Concorda com o prage, discorda de tudo. Ele vai cara, discordar. Vai ah, seguir é a linha
2: do Edu. Eu vou discordar por pura discordância, cara. Eu vou discordar, porque eu preciso ser honesto aqui, cara. Honesto. honesto.
1: Seja honesto.
2: Honesto. Ontem, como você sabe, eu não trabalhei na rodada. Não. É. Então eu comecei a ver o jogo de São Paulo, mas em certo momento eu não consegui desgrudar os olhos da Vila Belmiro e de São Januário. Então, me desculpem, mas qualquer comentário que fizer aqui será pura baboseira. Por isso eu discordo completamente do Prazo e toco a bola para o Caio.
1: A regra é discordar do prazo E você, Caio, que estava lá no Morumbi que vai ter até mais
0: propriedade para falar nesse sentido. Então, você sabe que por incrível que pareça... Ou não, né? Porque eu falo que ele não é, eu concordo com o Prás, cara. Eu acho que o Wellington ele teve um papel defensivo muito bom, mas eu acho que ele se atrapalhou em alguns momentos, em lances de, é, ofensivos, alguns domínios de bola ali, que quase deram uma complicada. Mas, de forma geral, ele foi bem, a gente precisa fazer o top 3. Eu queria só fazer um complemento ao seu comentário do Arboleda. É, eu acho que, é, sem dúvida, é a melhor temporada do, do Arboleda, como você falou é um cara que está desde 2017, nos dias atuais é muito complicado ter um cara há tanto tempo no clube, então a gente está falando que ele vai entrar no sétimo ano de clube, e no momento em que ele passou a ser notícia dentro de campo e não fora dele, o futebol dele cresceu demais e eu acho que hoje a gente pode cravar que ele é um ídolo da, do São Paulo Futebol Clube, cara. numa posição que é muito difícil você criar ídolos, Ainda mais nos períodos em que ele viveu. A gente teve anos aí de brigas muito complicadas. E, e, e não só pelo título da Copa do Brasil, mas pela liderança, principalmente pela mudança de postura dele com relação à instituição. Eu acho que hoje o Arboleda está na prateleira de ídolos. Aí. É uma questão muito pessoal de cada um. Mas quando você olhar nas próximas décadas... Eu tenho um filho pequeno o Arboleda é uma referência, ele tem camisa do Arboleda, assim, ontem no estádio encontrei o Miranda então são zagueiros que deixam legados para o São Paulo e o Arboleda entrou nesse rol, na minha opinião. Posso pegar a carona aí no que o Caio falou? É, só do Wellington. Eu acho que se o
3: Wellington melhorar com bola, ele tem nível para jogar em futebol europeu. Até de médio e alto nível, porque ele é forte fisicamente, marca bem, algo que vários laterais não conseguem. Acho que com bola ele tem que evoluir, principalmente na hora certa de cruzar, enfim, ajustes. É. Sobre o Arboleda, recentemente a gente gravou com o Muricy Ramalho e ficou muito marcante o quão querido o Arboleda é pelo elenco. Caião e todos que estão nos ouvindo. Então, assim, eu acho que sempre que a gente puxa para o lado humano, a gente vê o quanto que o jogador é diferente. O Arboledão é um cara diferente. Como o Caio falou, teve problemas fora de campo algumas vezes, mas ele é muito querido pelo elenco todo. É assim como o Alisson é também, como o Caleri é. São jogadores que são queridos pelo tempo que eles estão, pela forma como eles é, tratam bem todo mundo no CT, do jogador, a faxineira, ao cozinheiro. Então, o Arboledão é um desses. Então acho que colocou a cabeça no lugar, como o Caio falou, focou só dentro de campo e tem muito futebol, muito. É
1: isso, e esse nível que o Arboleda né, encerra a temporada, acho que vai num ponto até da, da análise que eu fiz, que está publicada lá no GE.club, que aliás eu convido você, São Paulino e São Paulina, para ler, que eu quero compartilhar e ver a visão do Caio. É... São Paulo terminou a, a temporada 2022, talvez no, no, com um sentimento meio agridoce, assim, né? Porque chegou em duas finais, mas perdeu as duas uhum. finais, né? Tô deprimidos, muita né? desconfiante, muita desconfiança, tudo mais. E a partir do momento em que os, o, o, o clube conquista a Copa do Brasil, já cria-se um otimismo natural, pensando em 2024, mas é pegando esse otimismo né, depois da, da, da decisão da Copa do Brasil São Paulo entrou em campo em 15 vezes ganhou 7 jogos é, empatou quatro, perdeu quatro. O São Paulo poderia ter chegado a até 10 vitórias, porque três desses jogos o São Paulo jogou melhor e não conseguiu a vitória. Jogou melhor, acho que de uma maneira mais clara, como foi, por exemplo, o um jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Eu quero perguntar para você, cara, ser é bem direto na tua, na tua pergunta: por esse fim de campeonato brasileiro em que o São Paulo né, teve tanto desfalque, mas conseguiu ter boas atuações e conseguiu resultados, o teu otimismo para 2024 é ainda maior do que o otimismo do Caio Domingues que encerrou? É, o, o, que estava no gramado do Urumbi comemorando o título da Copa do Brasil?
0: Zé, você sabe que eu tenho pensado muito sobre isso, cara, e aí tem até uma reflexão sobre a queda do Santos, tá? Eu acho que dentro de campo a gente mudou o patamar de alguns jogadores que são peças importantes para o São Paulo 2024. Eu acho que o São Paulo tem totais condições de brigar pelo título da Libertadores e falo sem medo de errar. O Nestor é um exemplo desse, porque o Nestor, ele sempre teve um papel muito importante e a gente conversa aqui diariamente nos nossos podcasts e ele mudou de patamar para a torcida e eu acho que a torcida vai ter uma tolerância um pouco maior, uma compreensão um pouco maior sobre o futebol do Nestor. É... Ah, a gente pode. O Alisson é outro exemplo, é, o Caio Paulista é outro exemplo. Então, eu acho que dentro de campo o São Paulo está mais fortalecido, sim, e, e a questão do otimismo é, é maior. O que, que me faz ficar preocupado com 2024? Primeiro, a gente já falou aqui da venda do Beraldo. Então, as vendas e as possíveis reposições. E todos os problemas que um título da Copa do Brasil ele pode maquiar. Eu acho que a gestão ela tem muitos pontos positivos. tá? Muitos pontos positivos. E a gente passaria um podcast aqui é, enaltecendo é, o aumento do preço da camisa do São Paulo, ingressos populares. Tem uma série de, de coisas que são muito boas para o clube e merecem reconhecimento. Mas... A gente vai encerrar um ano em que o déficit tende a ser maior, pelo que a gente está ouvindo, em um ano que a gente teve faturamento recorde de bilheteria, em um ano que a gente teve uma premiação da Copa do Brasil de quase 90 milhões. Então, se a gente não estancar a torneira e a gente começar a ser um pouco mais é, austero com os nossos gastos, é, a gente viu o que acontece com o Santos. O Santos ele brigou por, pelo título da Libertadores há dois anos. Ele estava na final da Libertadores em 2021. A Libertadores 2020, mas ele estava na Libertadores em 2021. E dois anos depois, a gente está falando da queda de um gigante brasileiro.
1: Eu até falei e, assim: e como uma queda rival... anunciada, né, Caio? Porque anunciada,
0: estava há muito
1: tempo com a queda.
0: Anunciada, merecida, assim, não foi uma fatalidade como foi o Grêmio ano passado. É uma queda anunciada. Então, o que me preocupa é uma, uma chapa única em uma eleição, independente de eu achar o Casares o melhor para o São Paulo nesse momento, quando você não tem uma oposição para fiscalizar, quando você não tem uma, uma oposição para incomodar, todo mundo fica muito confortável. E o Campeonato Brasileiro, cada vez mais, com a entrada de SAPs, com a entrada de gestores profissionais, a régua vai subindo. Então, se dentro de campo eu estou otimista, fora de campo eu estou preocupado, a gente tem que ver o que vai ser tirado desse título, o que a gente vai ter de benefícios com a, com a paz que o São Paulo vai ter, porque o São Paulo era o clube mais pressionado do mundo para se jogar, agora já não é mais, então o que, que a gente vai fazer com essa paz, o que, que a gente vai fazer do São Paulo para 2024 é o que me preocupa. Se fizerem o um mínimo, eu acho que o São Paulo briga para ser campeão da, da Libertadores.
1: É isso. Se São Paulo for campeão da Libertadores de 2024, já fazendo o um exercício de futurologia, se tornaria o brasileiro com mais títulos da história da competição. E Léo, e sobre essa questão de futuro que o Caio ressaltou aqui, é um ponto que é muito importante a gente falar: é essa basicamente esse desaparecimento da oposição e que o torcedor e a torcedora vai. Testemunhar isso de uma maneira mais palpável nesta sexta-feira, né, com a eleição para presidências. Queria que você desse um panorama, né, do que, que o torcedor vai ver noticiado no GE, porque a gente já pode dizer que vai ver noticiado no GE, já que Júlio Casares é candidato único à presidência e ontem Aires de Abreu é candidato único à presidência do Conselho.
2: Zé, então, só para contextualizar, quem nos ouve, sexta-feira, agora dia 8, para nós que estamos aqui falando na quinta, o famoso Amanhã. É dia de eleição a presidente no São Paulo, uma eleição que tem como único candidato o Casares, é, candidato à reeleição. É, o Casares ele, é, ele ele vive uma situação que não é nova no São Paulo, mas que eu acho que ela ficou mais clara dessa vez, que é a do domínio completo da situação no clube. É, a gente tem que voltar muito na história para lembrar uma oposição que tenha gerado uma disputa de fato no São Paulo. Geralmente quando há uma disputa, a maioria das vezes ela acontece por causa de uma de um racha na própria situação, não porque a, a, a oposição conseguiu criar um projeto capaz de, de rivalizar com a situação do São Paulo. E aí a gente, eu não vou nem voltar muito lá para trás, mas é, Juvenal, Juvencio era o presidente do São Paulo, Casares era o diretor de marketing, uh, o Juvenal fez o sucessor que foi o Carlos Miguel Aidar. Uh, o Casares estava na base do Aidar, se eu não me engano, inclusive com algum cargo na diretoria, que eu não lembro exatamente qual. Quando o, o Aidar renuncia, uh, quem assume é o Leco, que era o presidente do conselho e apoiador do, do Aidar. Uh, o Júlio fez parte do conselho de administração, se eu não me engano, do Leco. O Leco faz, ele é eleito em duas eleições seguidas né? Uma por causa da renúncia do Casares Depois tem a, uma eleição própria e Na sequência, na eleição do Casares O Casares era do mesmo grupo político do Leco E ele tinha como adversário o Roberto Natel Que foi vice-presidente do Leco E que no meio do mandato rachou Então basicamente são é o mesmo grupo é, Trocando no, de pessoas no poder Com um racho ou outro no meio do caminho é, de novo, lembrando, Casares foi diretor de marketing no Juvenal em 2006, o Juvenal, lá, chegamos no Casares hoje como candidato. É, na, última, na última quinzena, daqui a duas semanas, houve a eleição para o Conselho de São Paulo e houve uma vitória gritante da situação, maior do que até a própria situação esperava, quando dos 100 conselheiros eleitos, a situação fez 88, só 12 da oposição, e eu até fiz uma conta, 9... Dos, dos, dos conselheiros opositores eleitos na chapa de oposição melhor dizendo, dos conselheiros eleitos na chapa de oposição em 2020 que foram 26 nove desses caras foram reeleitos mas hoje na chapa do Casares então dos 26 que foram eleitos em 2020 você tem aí 40% mais ou menos que trocaram de lado no meio do caminho entre eles o Vinícius Pinotti que foi o opositor mais bem votado na última eleição então, esse, esse é um problema do sistema político do São Paulo. Ele favorece muito quem está no poder, e isso está muito claro já faz muito tempo. Relembrando, o, o sócio do São Paulo, ele vota em conselheiros, em 100 conselheiros, de um colegiado de 260, porque 160 são vitalícios. Então, so, são trocados a cada três anos 100 conselheiros, que é menos é, menos do, do da metade do conselho total. Então, essa renovação já é pequena. Então, quem... De, quem detinha o poder até então, mesmo que haja uma renovação relevante, ele provavelmente vai manter o poder mesmo com eleição lá. E agora, esses conselheiros eleitos, hoje no São Paulo, são, 100, são 205, não, 254, que acho que são seis vagas abertas no vitalício, e, entre os vitalícios.
1: E só para contextualizar, então, só vai abrir vaga de vitalício quando chegar a 10, né?
2: Isso, o São Paulo elege conselheiros vitalícios a cada 10 vagas abertas. Então são esses caras que vão votar nessa eleição que só tem o Casares como candidato e que para a presidência do conselho, que também é um cargo importante, ainda que para o torcedor seja um cargo de menos visibilidade ali, mas é importante, é uma eleição que também vai ter um candidato único, justamente o atual, o Outen o olten -Aides. E aí outra demonstração de força do grupo, é tanto o Casares como o olten só estão candidatos, porque, no meio do mandato, eles conseguiram aprovar a mudança de estatuto que permite a reeleição, algo que não existia quando eles foram eleitos. Então, o sistema de São Paulo ele não favorece uma troca de poder é, e não há vontade de mudar o sistema. Então, ao torcedor de São Paulino, digo que é, não espere mudanças drásticas no poder de São Paulo, num futuro breve, porque elas não devem acontecer.
1: É isso, Pras, essa questão fora de campo talvez seja o que mais deve incomodar o torcedor e a torcedora, o que faz a gente dizer que o clube é um dos
3: menos democráticos do país, né? Sem dúvida nenhuma, Zé. É, a gente tem exemplos de outros clubes com eleições... É, mais abertas, mais democráticas. Eu acho que o São Paulo ele parou no tempo nesse sentido, é, é, décadas de atraso. É, a gente vê, como o Léo falou muito bem, conselheiros mudando de lado o tempo todo. É, a oposição praticamente não existe nas últimas eleições do São Paulo, ela inexiste. E o São Paulo vai entrando numa roda gigante
2: ali, como o Caio disse. Pra... Você... Ah. Deixa, deixa eu só aproveitar esse seu, esse, uh, o seu lead para uh, um gancho. Vai. O Santos rebaixado ontem tem eleição no sábado. O Santos tem cinco candidatos
3: cinco, e
2: tem 16 mil sócios aptos a votarem a presidente no Santos, sábado. O São Paulo, se eu não me engano, a eleição para o conselho foi, se eu não me engano, é, 4 mil pessoas votaram nos conselheiros e para presidente o colégio é infinitamente menor, são 260 pessoas, só que escolhe o presidente do São Paulo. É pior, é. 4 mil
0: poderiam votar, né, que são mais ou menos o quadro de associados, nem todos Isso. votam,
1: então, Sim. então
0: é pior ainda. Cinco chapas, ó, Ricardo Agostinho, Vladimir Matos,
3: Rodrigo Marino, Maurício Maruca e Marcelo Teixeira, os candidatos à presidência do Santos, enquanto São Paulo teve... É, é chapa única ali, só, só um, um candidato, Santos, eu
2: acho. O Santos hum. permite voto, voto é online ainda, então você não, não é obrigado a ir ao Santos, torcedor que mora, que não mora em Santos, por exemplo, não precisa, ele, ele tem condições de votar. Desculpa, Prado, eu só achei importante fazer essa Imagino, comparação para ó, os ótima, entenderem. Ó, ótima comparação. Recentemente a gente teve
3: as eleições do Corinthians também com dois candidatos fortes, problemáticos, com tudo com que gerou os debates deles em todos os lugares, inclusive aqui no GE. Só que eram dois candidatos. Ideias, propostas, com o torcedor ouvindo. O São Paulo não, não, não tem debate, não, tem, né, não é uma eleição democrática há muito tempo. E acho que o que vocês falaram do Santos é, serve como espelho para o São Paulo. O Santos é um clube gigante mundialmente. O Santos ele preencheu todos os requisitos de um clube rebaixado. Brigas internas, problemas com jogadores, problemas financeiros, algo que o São Paulo vive há bastante tempo. Então, assim, é para o São Paulo olhar, se espelhar e ver que Vários daqueles problemas que o Santos passou e, e culminaram com o rebaixamento, São Paulo pode evitar ainda. Então, tem que servir de espero o rebaixamento do Santos.
1: É isso, que o torcedor e a torcedora fique vigilante porque a bola não entra por acaso. Muitas vezes o que acontece fora, o que acontece nesse tipo de bastidor, acaba refletindo dentro de campo. E sobre essa questão de como o externo pode influenciar o interno, tem mercado da bola pela frente e, Léo, já emendando você de novo, antes de passar para o Caio para pedir a opinião dele, é, a gente tem duas, de, três declarações que o torcedor possa ficar preocupado com um, talvez nem tanto, mas Rames, Luciano e Beraldo não foram muito incisivos em relação ao início de temporada no São Paulo em 2024, né?
2: Não, certamente não. Acho que o Rames foi um pouco menos político, inclusive. Poderia ter sido um pouco mais mais político nas declarações, que você colheu, inclusive, então, eu tenho certeza que você vai saber explicar até melhor para quem nos ouve. Mas ontem, depois, da partida, a tanto o Luciano quanto o Beirado, que estão sempre envolvidos nessas é, possibilidades de saída, deram declarações, aquelas coisas, aquela declaração básica de fim de temporada, né? É, e aí, você vai sair... Olha, não sei, tenho contrato. O futebol muda rápido, é difícil falar. Deixo com os meus agentes. É o bingo do, é o bingo do jogador especulado. É, o que a gente sabe é que o Beraldo será alvo de propostas muito importantes nessa pré-temporada. Ah, você noticiou é, 20 o Leicester estaria disposto a fazer uma proposta de 20 milhões de euros ao Beraldo. É um valor recorde para um zagueiro é um valor muitíssimo alto para um zagueiro, é um valor dificílimo de recusar se vier de fato, é, é óbvio a gente a gente não pode cravar, que seria um valor é, suficiente para que ele saia, mas a gente sabe que o, ao São Paulo seria, teria que fazer um esforço muito grande para que isso não acontecesse. Acho que a situação do Luciano é um pouco diferente, ele é um jogador é, já com uma idade um pouco mais avançada, você tem ali vantagens e desvantagens numa possível venda do Luciano. O São Paulo tem mais um ano de contrato com ele. Então, se o São Paulo ainda espera fazer algum tipo de dinheiro com o Luciano, talvez esse seja o momento. Mas o Luciano é um jogador que demonstrou ser muito decisivo no São Paulo, que tem uma relação muito importante com a torcida e que aí a situação dele bate com a do Rames, né? Porque são dois jogadores que estão disputando uma posição no São Paulo. É, se o Rami sair, o Luciano fica, se o Luciano sair, acho que vão ter que fazer um esforço para o Rami ficar, me parece que, que é uma situação ainda ainda menos clara, assim. acho que a do Beraldo é mais clara, porque a gente sabe que ele receberá propostas, é, a gente não sabe ainda como o São Paulo vai reagir com relação a essas propostas, mas elas chegarão. Agora com o Luciano e o Rami, E o Rami te deu uma declaração que ele, a minha impressão, eu sei que isso gerou um debate muito grande na semana passada, mas a minha impressão é de que ele ergueu o braço. Ele não disse que quer sair, mas ele ergueu o braço, que, olha, gente, eu estou aqui, se alguém quiser me ligar, eu atendo vocês sistema, o número de WhatsApp, estou aberto a, a ouvir ligações. Então, um jogador que chegou com uma expectativa muito alta, que ainda não se confirmou, e tem salários altos, ainda que a mesmo que o São Paulo diga que os salários dele estejam dentro de um padrão do clube do teto e tal é um valor muito alto que se o São Paulo puder manipular e para reforçar o time em outras posições é, pelo que o Ramos demonstrou até agora, acho que esse dinheiro seria mais bem gasto mas essa é só a minha opinião cara o Caio certamente tem uma opinião diferente da minha
0: eu acho que mais do que caber ou não dentro de campo é se cabe ou não dentro do bolso, né? Acabei de falar que todas as questões administrativas que me preocupam para uma Libertadores em 2024, na minha opinião, acho que o São Paulo não planejava Rames e Lucas. O São Paulo planejava Rames. O Lucas ficando, não sei se cabe os dois no orçamento. Aí a tendência do que você falou, saindo Rames deve ficar Luciano. Então acho que é mais uma questão...
2: Só lembrando, né, Caio, que o Lucas ficando provavelmente isso resultará num incremento dessa despesa. né? O Lucas provavelmente vai pedir um, um aumento ou vai pedir luvas, como é muito, muito comum nos veintes jogadores. O Ramos que só vai receber luvas a partir do ano que vem, que são valores altos também. E o são Paulo aí vai ter que, fazer que o Rames não cabe.
0: Então eu acho assim, o Caio, o torcedor, gostaria, pô, adoraria encaixar todo mundo. Fazer igual o Flamengo, traz um monte de gente, não serviu, deixando no banco mas eu acho que a gente não tem essa acho que a gente não tem essa condição ainda, espero que tenha num futuro próximo e se me perguntarem o que eu acho, eu acho que o Rames não fica opinião, tá? quem dá informação são vocês, eu tô dando a minha opinião é, é o feeling do Caio
1: prazo uhum. direto e reto, Geraldo, Luz Luciano e Rames quem você vende, quem você mantém e quem você
3: dispensa. Como vocês sabem, quando sou um cara de ficar no muro, né, Zé? Na lata, Beraldo, 20 milhões de euros. Se for tudo para São Paulo, tem que vender. Se não for, não tem que vender. É, São Paulo não, tem é que... Tudo. não é tudo. 20... São Paulo tem, tem 60%, Por...
1: né? 60% de São Paulo, 20% do Beraldo e 20% do 15 de Piracicaba.
3: Perfeito, mas o que eu quisesse assim, dizer Não, São não, Paulo, a gente... Fala, Léo, fala.
2: Não, desculpa, é que eu falei recentemente com o presidente do, do, do 15... É, eles já negaram proposta do São Paulo para vender a parte, mas ele deixou aberta a possibilidade de, na venda, negociar essa porcentagem. Então, o 15 até toparia receber menos do que ele tem direito. Mas não acho que o São Paulo vai levar todo ou tanto dinheiro assim na, numa venda liberal vai ter que se contentar também com, com uma negociação.
3: Perfeito, Léo. O que eu quiser é isso. O São Paulo conseguir mais do que o 60% que ele tem. Estão falando em... O Zé publicou 20 milhões de euros. Se esse valor for inteiro para o São Paulo, acho que é uma boa venda. Se esse valor... Se o São Paulo ficar com 60% disso, acho que é uma venda ruim. Então, eu acho que tem essa, essa condicional aí. Pablo Maia não venderia agora. Acho que tem potencial para mais um ano ser vendido por mais do que talvez o São Paulo consiga pegar... É, agora sobre o Rams. Estava na mesma entrevista que o Zé fez. O Zé fez a pergunta se ele ia continuar ou não, e ele deixou o futuro em aberto eu acho do Ramos, toda a relação ela tem expectativa e realidade o Ramos chegou no Brasil achando que ia ser protagonista de cara, ficou muito claro ali pela entrevista que eu e o Zé, o Zé tá balançando a cabeça que sim, depois o Zé pode até falar também a sensação dele na entrevista, mas para mim ficou muito claro que o Ramos achava que ele ia chegar aqui e ia ser protagonista, que ele ia jogar facilmente, com o pé nas costas tanto que quando ele é perguntado sobre o nível do futebol brasileiro ele fala, muito competitivo, muito difícil é, então assim, o Ramos não conseguiu um placar de cara. Ele disse, ele disse que ele não esperava algo tão físico, né? Perfeito. Tão físico, é. de tanta, de tanta é. pancada, tão intenso. Então, assim, eu acho que ele próprio foi surpreendido pelo nível. Ele achou que ele ia conseguir se destacar mais facilmente. E ele chegou num momento duro, difícil de entrar no time. O time encaixado com Nestor, Rato, Lucas e Caleri, jogando bem, chegando ali é, é a decisão da Copa do Brasil, ganhando do Flamengo. E ele não se sentiu protagonista. Ele falou isso pro o Rafinha, deixou claro. É, para outras pessoas no clube também, nos bastidores ali, eu e o Zé também estivemos no São Paulo recentemente, é, é, em loco, e eu vimos é, nos bastidores de que o Ramos quer ser importante, quer ser protagonista, então talvez seja uma relação que não deliga, que vai acabar é, com, as, com as duas partes esperando mais, talvez o São Paulo esperando um pouco mais do Ramos, e aí eu digo de é, é, encaixe no time, eu digo de de repente é, é, se doar um pouco mais, enfim, de tudo, e o Ramos espera, esperava, esperava que fosse ser mais protagonista. Talvez uma relação que termine é, muito pior do que todo mundo achou que
0: fosse Quero José, fazer um último comentário favor, sobre o Hummels? É, o Hummels, ele não foi esse protagonista na Grécia. Ele não foi na Alemanha, talvez por um pequeno período. No Real, foi por um pequeno período. Só a gente achou. Na verdade, a gente acabou se iludindo por um jogador que não existe também há muito tempo. Ah, se ele for para os Estados Unidos, provavelmente ele vai ser esse protagonista que ele quer ser. Talvez na Arábia ele seja esse protagonista, mas ele não vem sendo esse protagonista. E eu... Ele foi anunciado na segunda de manhã. Eu estava comprando a camisa dele. Eu tenho três já. Mas... Talvez é a ilusão do torcedor no imaginário que não existe. É, e,
1: e quem ouviu esse podcast sabe que a gente foi muito ponderado em relação a Ramos Rodrigues, justamente por isso que o Caio falou, né? O passado dele na Grécia, o fato de não jogar, não conseguir uma sequência em alto nível há muito tempo, mas enfim. E uma e outra. Assim,
2: é, difícil, é difícil você ser protagonista no Real, é difícil você ser protagonista no Bayern, talvez seja difícil ser protagonista no Everton. Mas no Olympiakos, é vamos, né? É, é o Olimpíacos, é o futebol grego. Eu sei que a Grécia fica na Europa e isso pode gerar confusões mentais em quem analisa, não sei o quê, é. mas é o futebol grego, né? Convenhamos.
1: convenhamos. A Grécia está mais perto da Ásia do que do, do centro da Europa, quase, é, né? também, então, geograficamente. Assim
2: assim, o Rames teve dificuldades, a gente ponderou essas dificuldades, eu acho que era um jogador que tecnicamente tinha condições de entregar mais, mas a gente não viu isso até agora. E, e os relatos, só para fechar, né, o Zé também
3: pode corroborar essa, os relatos que a gente escuta das pessoas do São Paulo sobre o Rames são os melhores possíveis, no nível é, pessoal de trato, ele é um cara que se dá bem com todo mundo, conversa com todo mundo, o problema não é no nível pessoal, o problema é no nível campo-bola mesmo, que ele não tá conseguindo.
1: Exatamente, e uma última pincelada sobre esse assunto do Rames Rodrigues, até a gente encerrar, já estamos falando há mais de 10 minutos Dorival Júnior ontem falou pela primeira vez sobre o assunto né, na nossa entrevista coletiva pergunta até, dá o crédito do repórter Paulo Duval, né, da, da Rádio Bandeirantes, que repercutiu a nossa matéria falando com Dorival e o Dorival foi muito claro que conta com o Rames Rodrigues para a temporada 2024 e que ele, né, ele, né, ele não quis entrar em muitos detalhes sobre o que, que ele achou da entrevista, mas disse que respeita o né, que o Rames quer, o que o Rames falou, mas que conta com o Rames Rodrigues para 2024. No projeto de São Paulo para a próxima temporada, o Dorival conta com o Rames Rodrigues, isso foi muito claro que ele falou ali né, na última entrevista da temporada. Já, a gente já vai rumando para a parte final do nosso podcast. A, é, quem está ouvindo né, a edição dessa após essa última rodada de Brasileirão, pode achar, pô, vocês não fizeram retrospectiva, não falaram de quem foi bem, quem foi mal, top 5, top 3, top 10, enfim, melhores jogos, piores jogos. Isso ainda será feito. Então, aos mais ansiosos, fiquem calmos que nós teremos essa programação aí pro fim de ano, mais uma edição de podcast é, né, dessa temporada. Talvez não seja, talvez essa seja a minha última edição de podcast do G São Paulo, porque, né, já já vou até dar o recado aqui para o São Paulino e para São Paulina, ano que vem é o troco de clube, é, vai rolar um revezamento de setoristas aqui no GE, né, como já ocorre no Rio de Janeiro, como já ocorreu aqui em São Paulo, então é algo normal, vai rolar esse revezamento, e eu deixaria a cobertura de São Paulo a partir de janeiro de 2024, então acho que essa será a minha última participação no podcast, porque na semana que vem eu tô de férias e aí vem o plantão e aí a gente não vai gravar mais mas só quero agradecer né, ao, ao torcedor, a torcedora que, né, que, que estiveram comigo e que acompanharam, que criticaram, que cornetaram que elogiaram, enfim, que mandaram mensagem sempre é muito gostoso, gostosa essa companhia de vocês, esse incentivo de vocês, a gente faz esse programa para vocês trabalha muito para trazer informação para vocês e é só, só agradecer esses três anos aqui e dizendo que não deixem de me seguir, não deixem de me ouvir, eu estarei em outro clube no ano que vem. Mas foi muito, muito gostoso esse período de São Paulo. Vou abrir o microfone para o Léo, para o Prazo e para o Caio. A começar pelo Caio, seu último destaque desse podcast que encerra a participação do Campeonato Brasileiro de São Paulo. São Paulo termina né, com uma sensação de otimismo dentro de campo e de que poderia até ter ido melhor no Brasileirão, né Caio, se não tivesse com tanta competição
0: durante certo momento da temporada. Sem dúvidas, é. Agora é para a gente terminar o programa lá em cima, sua despedida me deixou até um pouco triste, você sabe. Eu já falei isso para você em off que você me fez mudar vários pensamentos sobre cobertura esportiva. Você vai fazer falta aqui no nosso dia a dia. Você é um cara muito muito bacana, muito íntegro e que eu tive a honra de gravar esses anos ao seu lado. Espero que você tenha Tanta sorte lá quanto você teve aqui. E estou torcendo por você. Nem sei para onde você vai, mas sempre contra o time que você vai cobrir. Mas por <risos> você, sempre a favor. E Ué. sobre o São Paulo, me despedir dessa temporada. É, descansar a cabeça, porque 2024 já começa com uma final contra os caras. Então, assim, promete.
1: Exatamente. Mas esse assunto vai ficar, acho que, muito para o podcast de encerramento da temporada. Daozinho, obrigado por mais uma vez estar conosco, ainda seguimos mais um mês aí na cobertura, né, afinal a coisa vai esquentar bastante a partir desta quinta-feira inclusive a gente já deu alguns pitacos aqui do que pode pintar nos próximos dias no GE, mas valeu, né, por estar aqui conosco, deixa o microfone aberto para o seu destaque final.
2: Valeu, Zé, eu não vou me despedir de você aqui porque eu não tenho condições de fazer isso enquanto eu falo, farei essa despedida em momento oportuno, é mas te agradecer pelo grandíssimo amigo que você se tornou nesse tempo, e aí depois a gente continua essa conversa. É, gosto muito do otimismo do Caio, mas eu gostaria de dizer calma, torcedor, acho que São Paulo tem muitos problemas para resolver para o ano que vem, ainda que eles sejam menores do que os problemas que São Paulo começou esse ano. Então, otimismo, é, sejam otimistas, mas calma, calma, vai ficar tudo bem. Um abraço, Otimismo.
1: pessoal. Otimismo com o pé no chão sempre é bom, né, Léo? Prasito, obrigado, meu velho, por estar aqui conosco pelos três anos de parceria na cobertura de São Paulo. E, obviamente, né. parece uma despedida. Nossa, você vai sair da Globo? Não, eu só vou mudar de clube, né? Mas essa convivência do dia a dia acaba mudando um pouco nessa dinâmica com, com, com essas mudanças. Então, obrigado aí. E, né, nos vemos... É na redação qualquer dia, e deixe o microfone aberto para o seu destaque final.
3: Fatalmente, Zé. Fácil das palavras do Caião e do Léo, as minhas, cara, sucesso, ser um cara absurdamente competente, valeu a parceria, né? tantas trocas de mensagem aí, falando de jogador, de quem vem, quem não vem, de dia a dia de São Paulo mesmo como um todo, isso, isso é marcante e levaremos, levaremos para sempre, ainda Fazendo já o nosso jabazinho aqui. Ainda teremos matéria juntos, fizemos duas entrevistas muito legais: uma com o galopo falando, tem parado de tudo que da amizade dos jogadores gringos, da importância disso para a recuperação dele, de família, de tudo. Tem um galopo vídeo e obra e um Rafael também, falando do primeiro ano dele pelo clube, já com título, ter se firmado numa posição tão difícil pós Rogério Senna. Então, essas duas exclusivas especiais. É, soltaremos nos próximos dias aí, né? E como toque final, o Caio falou da torcida já, mas acho que é, a razão do futebol existir é quem vai lá ver. E a torcida de São Paulo esse ano foi muito marcante, a maior média público da história. Tinha mais de 44 mil, acho que continuou, né? Mesmo com os 36 mil, ficou acima. Então, mais de 44 mil torcedores por jogo. Acho que o Dorival bate muito nessa tecla em entrevistas e o Dorival, que é um cara tão sensato, tão sereno sempre nas respostas, se ele puxa por esse lado mais emotivo na torcida, é porque, de fato, estocou todo mundo ali no clube, então, acho que o ponto mais marcante dessa temporada talvez seja essa retomada, que desde 2017 acontecia, mas essa conexão, esse elo entre torcida e, e clube, em São Paulo Futebol Clube. Aquele abraço, amigos.
1: Valeu, Caião, valeu, Léo, valeu, Praz. Assim encerramos a temporada 2023 do São Paulo. Não, como eu já disse, não encerramos a temporada 2023 podcast, ainda teremos mais um, pelo menos um programa aí pela frente. Só agradecer a você, torcedor e torcedora, mais uma vez por estar aqui conosco, por ter estado comigo nesses últimos três anos então deixo aquele recado tradicional que vocês gostam tanto de ouvir então um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês
3: partiu o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira